0: Travessia, a música brasileira em revista, com Caio Quero e Fernando Vives, coordenação Leandro Yamin.
1: Ela juntou o novo e o antigo,
2: o popular e o culte, e se tornou o principal nome da MPB de sua geração. Marisa de Azevedo Monte completa 50 anos e ela é o tema de hoje do Travessia, a música brasileira em revista, aqui na Central 3.
1: Bem que se quis, 1989, tem início Travessia Especial sobre Marisa Monte, um nome enorme da música brasileira dos últimos anos, das últimas décadas, que continua nativa, produzindo-se, reinventando. É, antes de começar a falar dela, antes de chamar, eu quero só lembrando que nós temos a nossa Página no Facebook, onde você pode curtir nossos posts, e também a nossa lista no Spotify, onde você pode ouvir grande parte das músicas que nós tocamos aqui. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio, quero.
2: Pois é, Fernando Vives, Marisa Monte, esse pilar aí da música brasileira nos anos 90, certamente, né? Tava falando com, com o Matias Pinto, que está aqui nos acompanhando hoje, que, tipo, é difícil, hoje em dia não tem mais. A, a Marisa Monte, ela, ela, ela associou uma enorme popularidade, né? Ela, ela sempre foi uma cantora muito popular, das massas, mas também com uma sofisticação, então é aquela pessoa que que agradava tanto as elites que, que gostavam de MPB, quanto as massas que gostavam de uma música mais romântica, gostavam de uma música mais, às vezes, animada, uma belíssima voz, e é o, algo que, que falta hoje, eu acho, na música brasileira, eu acho que não só porque faltam talentos, não acho que seja exatamente esse o a questão, mas a Marisa Monte, acho, talvez ela tenha sido a última perna de uma MPB que era muito ligada a gravadoras e tal, então assim tinha um, um projeto, é, todo um, um projeto de marketing, mas não desculpa, não quero falar que ela é, ela é um produto de marketing isso longe ela é de mim. Mais que isso, ela é muito mais que isso, mas é, é, eu tinha algo que cercava o artista muito maior do que só a música, mas também uma grande produção, então assim acho que a Marisa Monte ela é um dos grandes, é um dos dos, dos, dos personagens finais desse, dessa história da música brasileira. E continua hoje ainda assim, né?
1: Exato. E tem uma voz muito marcante, Sim, sem né? Dúvida. Se você ouve, você sabe que é a Marisa Monte. E isso é também é uma marca.
2: Indelevel
1: de ouvir Marisa Monte. É, e a gente começou aqui com esse primeiro hit dela, né? Inclusive foi um clipe do Fantástico 1989, é, parceria dela com a versão do Nelson Mota, né? Exato,
2: essa história. Você estava falando da, da, da beleza da voz da Marisa Monte, e você não é o primeiro, você não é o último a falar isso, obviamente, mas é uma beleza que. que, que... É, conhecida é, e reconhecida, ou melhor dizendo, desde a adolescência dela, desde que ela tinha 14 anos. A Marisa Monte ela fez aula é, de canto lírico, estudava lá no Colégio Andrews, lá no Rio de Janeiro, onde estudou ninguém mais, ninguém menos que o nosso grande e glorioso presidente Fernando Collor e também o meu amigo Bruno <risos> Garcês. É, ela estudava lá, uma escola de classe média alta do Rio, ela é de uma família é, abastada, uma família de classe média, embora... O pai dela tinha sido diretor da Portela. É, daí depois a gente vai contar um pouco sobre isso, essa proximidade dela com a Portela. É, mas ela, estudou, ela começou a estudar canto lírico é, aos 14 anos, ainda na adolescência. E muito, muito jovem, ela foi para a Itália. Ela foi estudar canto é, lírico em Roma. Ela queria ser uma cantora de ópera. Disse... Que ela era grande fã da Maria Callas ela queria se tornar uma nova Maria Carlos. Tá você pode ver até que até hoje essa, a, o jeitão dela é meio de diva, né? aquela pele alva, o cabelo preto, coisa assim. Mas, como, chega, como diriam os gaúchos, chegou no Rio de em Roma, chegou na Itália, começou assim a cantar por MPB, começou a cantar em Barzinho para ganhar dinheiro e tal. Achou aquele negócio de música erudita muito chato. Achou esse negócio de cantar sua ópera muito chato e foi, e reencontrou na Itália, em Roma. O Nelson Mota, esse grande produtor da música brasileira de Mogi para A gente precisa fazer um travesseiro sobre o Nelson Mota, quem sabe. É, porque você... é o cara que nunca fez, nunca cantou nada, mas ele é fundamental na música. É né? o
1: Forrest Gump da música brasileira, exatamente, é todas, né?
2: Exatamente. Todo
1: documentário que tem de algum personagem da música brasileira tá lá o Nelson Mota falando, porque de fato ele estava presente ali. Exatamente.
2: Né? E aí o Nelson Mota, ele, ela conversou com ele, e o Nelson Mota primeiro patrocinou a carreira dela. É, no início, ela voltou para o Brasil, fez shows em boates sofisticados no Rio. É. É engraçado, eu tava lendo uma, uma reportagem da Bis, daquela época de 92, 92 foi o mais, não, foi 91 o disco mais dela, que foi o segundo disco dela. E ela já era acusada, um pouco assim, de ter sido, de ter tido uma carreira toda feitinha nos lugares certos. Então assim, antes de lançar disco, ela pegou o cantor em show, já começou a ter um, um bochicho lá entre as rodas sofisticadas da, do Rio de Janeiro, de São Paulo, essa cantora, gravou um clipe que foi fantástico, que é o que a gente viu agora, fizeram um documentário sobre ela, imagina, um documentário, é, gravaram menina. um show dela na Manchete, Walter Salles, em película, entendeu? Então assim, ela já estava toda, já tava... e aí ela gravou MM, seu primeiro disco, que foi um, um grande sucesso, é um disco ao vivo, que a gente, essa, essa canção que a gente viu agora, Bem Que Se Quis, de 89, é do disco ao vivo, MM, e como você disse, é uma versão de Epoquefá. Do... Qual, qual, qual que é o nome? Do, do Pino Daniele? A gente já falou do Pino Daniela Dessa música Falamos pois, é, pois é Nelson Mota fez é essa versão aí De faz Talvez seja Eu não sei se é isso Assim que se pronuncia Mas e aí Ficou bem que se quis Essa música tem uma letra Belíssima E a, a interpretação Belíssima dela né
1: Aliás não é versão estrangeira Outra vez De versão brasileira Exato. Estrangeira É o contrário Que a gente também fez E aí veio 1991 Com o disco que você estava falando E temos Essa versão especial Da música Rosa de Pixinguinha.
0: Tu és divina e graciosa, está tua majestosa No amor por Deus e formada com ardor da alma da mais linda flor de mais ativo olor Que na vida é preferida pelo beija-flor Se Deus me fora tão clemente aqui neste ambiente De luz formada numa tela deslumbrante pela Teu coração junto ao meu ansiado e crucificado sob a rosa e a cruz do afante, peito teu, tu és a forma ideal, estátua magistral, a alma perenal do meu primeiro amor, o sublime amor. Tu és de Deus a soberana a flor, tu és de Deus a criação, que em todo o coração sepultas um amor. O riso afeador em sândalos olentes cheios de sabor. Em vozes tão dolentes como um sonho em flor. Eis, late a estrela, és mães da realeza. És tudo, enfim, que tem de belo em todo o resplendor da santa natureza. Amar-te, ó oh, flor Meu peito não resiste Oh meu Deus o quanto é triste A incerteza de um amor Que mais me faz penar E esperar em conduzir-te Um dia ao pé do altar Jurar Aos pés Manipotente, preces comoventes De dor E receber ao som Da tua gratidão depois de remir meus desejos em nuvens. De beijos e de envolver-te até me padecer de
2: todo Que bela versão, em Fernando Vives? Essa música é linda, de Pichinguinha, como você disse. Letra de Otávio de Souza. Existem outras letras, existem outras versões para essa música aí. Mas a que ficou mais famosa é... Essa letra de Otávio de Souza Que é uma letra toda rebuscada, parnasiana né?
1: E que tem um mistério na letra Que a gente já citou aqui anteriormente o Otávio de Souza, segundo Pixinguinha, era um mecânico de automóveis que entregou pra ele a letra e de quem nunca ninguém mais Exatamente. ouviu falar. Então, assim, a gente nem sabe se ele existiu, né? É, é um tem, essa, tem essa questão,
2: essa história de mecânico escrever uma letra tão parnasiana, e né? E desapareceu. Exato, exa e, desapa e ser a única composição dele é estranha. Mas essa música sempre comoveu todo mundo e essa versão da Marisa Monte é especialmente bonita. Eu me lembro quando eu era criança e, e ouvia a primeira vez eu fiquei... Maravilhado, eu falei, cara, que música bonita. É, nesse disco mais, que é um grande disco. A Marisa Monte gosta de falar que foi o primeiro disco dela, né? Porque o MM, o, o, o que é o primeiro efetivamente, esse disco ao vivo, era uma era uma, uma, uma derivação dos shows que ela estava fazendo. E mais como crooner, né? Ela sempre gravando músicas de outros. Então gravava Titãs, Mutantes, gravava Jorge é, Ben e aí e toca, cantava essas músicas no, com essa voz belíssima aí nos shows. No mais, ela já, já, ela já teve um timão aí, que foi, que foi juntado pra fazer esse disco, que é um disco, é um dos melhores, eu acho, certamente é um dos grandes discos do, dos anos 90. O, o próximo disco dela, que a gente já falar daqui a pouco, o Cor-de-Rosa e Carvão, também é muito celebrado, mas eu acho muito mais interessante esse aqui. Esse, aqui, esse é um disco muito interessante, ela, é, com produção, ela fez, foi gravar nos Estados Unidos, gravar em Nova York, instrumentistas estrangeiros. Ela começou uma parceria que, que durou bastante tempo com o Arthur Lindsay, que é, que, é o, que é o produtor desse disco aí, que foi bastante importante na carreira dela. Ela gravou, e e e nesse disco ela tem algumas, a gente vou falar um pouco mais dele depois, mas ela também faz essa, essa, essa ponte que virou uma característica da Marisa Monte, né? Que ela, que além de ser uma bela voz, além de ser uma ótima intérprete, além de, de compor, além de ter essa sofisticação e tal, ela é muito importante pra fazer aquela ponte entre o popular e o sofisticado, entre a música antiga dos sambistas do morro e a MPB de elite e tal. E aqui, ela gravando Pixinguinha, um clássico da MPB, então ela fazendo as loas aí aos deuses da MPB nessa versão belíssima aí, né?
1: Que é, como nós falamos, uma das grandes... Uh, uh, qualidades da Marisa Monte. Exatamente. E ainda nesse disco, mais a gente vai ouvir Eu Sei.
2: bonitinha, Fernando Vives, como a voz da Marisa Monte ela consegue ter essa é, ela é muito ela consegue ir desde essa coisinha pequenininha até os agudos mais longos, assim ela tem uma versatilidade na voz muito interessante e essa música aqui ela, tá no, ela é do disco Mais, aquele disco que eu tava falando antes e por que ela é interessante? Por que, que ela está aqui? Por que? Marisa Monte, como eu estava dizendo, ela, ela começou como uma crooner né? ela começou como uma cantora de bares de mais que tudo intérprete e, aos poucos, ela foi se soltando pra compor. Nessa época do disco Mais, quando ela gravou o disco Mais, logo depois, ela namorava o Nando Reis. Eu não sabia disso. Ela, eu vi nessa matéria da bisca, eu tava vendo um perfil dela. 1991, é muito legal ver essas coisas. Um perfil dela de 91. E ela namorava o Nando Reis. Ela namorou o Nazi do Ira também. Todo mundo comete algum erro. Com todo respeito ao aí Não que o Nando Reis seja tão melhor, né? Mas é... <risos> Enfim. Mas, com todo o respeito ao Nath, a quem admiro muito, mas, é, 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 enfim, ela, tão, ela, ela com, com, cantou Pixinguinha e Otávio de Souza, cantou parcerias dela com o Nando Reis, mas ela fez a primeira composição dela, gravou a primeira composição, que foi Na Mira, essa música toda sensual, tão carioca, tão legalzinha. Que não só a letra é da Marisa Monte Mas a música também é da Marisa Monte Mostrando aí o talento dela E a música muito pop, né? pegou muito Essa música fez bastante Sim, sucesso Tocou muito na rádio Exato.
1: Foi um dos destaques da, Uma das músicas de trabalho desse disco E aí veio 1994 Um segundo disco dela Do qual nós vamos ouvir Dança da Solidão Também com Gilberto Gil Marisa Monte, Gilberto Gil, Dança da Solidão, uma musicaça linda de Paulinho da Viola, que também participou desse disco. Esse disco, que é o, o Verde, Anil, Amarelo, Cor de Rosa e Carvão, e mais tarde a gente vai explicar um pouco o nome desse disco. É, é, é na verdade, um. É, o Caio falou que ele prefere o Mais, eu prefiro esse. E eu acho que ela foi mais longe, ela trouxe muita gente da velha guarda, tem o, tem o Gilberto Gil que na época não era velha guarda, mas ela toca com o povo da Portela, do qual você vai falar daqui a pouco ainda, e ela traz o Paulinho da Viola e ela faz um meshup. Um up de músicas uh, antigas e novas. Eu já tinha começado a fazer isso no disco anterior, quando ela tocou cartola. Ela fez uma versão muito interessante da música Em Saboa Mulata. Uhum, uh, uh, e aqui ela chega e continua fazendo isso leva mais longe. Também com produção do Arthur Lindsay, que também é um, um cara um americano produtor de música, também se não me engano, ele é guitarrista, uh, uh, mas ele se. se se deu muito bem sendo produtora de música. Fez com o David Barney, que daqui a pouco também vai aparecer aqui. Então, essa, essa parceria dela, ela era coprodutora do disco, deu muito certo. Foi um disco que tocou muito, tocou vendeu muito. Músico, é um grande disco, certamente. É. E os dois discos maiores dela. Então, se vocês vão ver que nesse programa aqui a gente tá focando mais nos anos 90, que é o grande período da Vanessa Monte, e depois a gente vai falar um pouco mais recentemente. Né? Sim,
2: ela fez muita coisa boa nos anos 2000 e tal, mas ela, ela eu acho que o período de ouro dela foi esse estouro dela. Aí. Talvez. Sim, aquela coisa, talvez a gente até acostumado com ela, né? Mas porque tem é um grande disco dela também o, o Infinito Particular. É um belo disco Sim. também, mas eu acho que a, 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 tem um frescor nesses dois primeiros discos dela que é muito interessante, né?
1: Exato. E uma das músicas desse disco que também fizeram sucesso é Pale Blue Eyes.
2: Fernando Vives, pale blue eyes do Lou Reed, grande música do Velvet Underground, grande banda do Lou Reed, gravada pela primeira vez em 69, e aí eu, eu, eu acho que eu, essa música também tá no CD, no, que é no CD, né? Na época já era um CD. né? Um é, CD a, como... a
1: minha irmã tem embolachão ainda. Ah, sério? Então, é assim, é, Porque foi aquela transição,
2: disse... né? Foi foi. Que... Tinha gente já comprado, eu acho que eu já tinha em CD esse é, disco era, aí. Era,
1: o CD já tava bombando, é, o bolachão é, é, era ainda Já sobrar, Era uma
2: coisa assim, mais antigos, é, exatamente tinha essa coisa, aí você comprava aquele aparelho de som que tinha nitrola é. em cima eu e só em só CD comprei, embaixo. Eu
1: só comprei os CD Aiva, pequenininho de Santo Encheu Saco do Meu País, em 1996.
2: É, então. Mas era essa época da transição. Enfim, é, ainda do, do, do Cor de Rosa e Carvão, como acabou ficando mais conhecido, porque ele tem esse nome gigantesco, né? Verde, anil, amarelo, Cor de Rosa e Carvão. Mas é bacana porque eu, eu achei bacana pôr o Lu Reed aqui. Por quê? Porque a Marisa Monte, ela tem essa coisa internacional. Ela tem essa coisa pop. Embora ela seja filha de um diretor da Portela, ela tenha convivido com os caras da Portela da velha guarda, é desde cedo, ela seja importante, isso aí é, a gente vai falar um pouco mais pro final, embora. Mas ela, ela gravou, ela produziu discos do, da velha guarda, ela re-reuniu re, a velha guarda da Portela. Ela reinventou a velha guarda, que estava lá meio jogada ao. Ela e o Paulinho da Viola são os grandes é, artífices da dia de, de hoje, a gente falar com tanta tranquilidade da velha guarda da portela.
1: Ela recuperou uh, uh, isso, porque era uma coisa meio. A velha guarda era uma, ah, legal, mas tá lá nas escolas é, de samba, tiozão, ela trouxe lá, isso, ela trouxe... trouxe pra fazer shows e recuperou o status Sim, de velha guarda exato. em todas as
2: escolas de samba até hoje. Se a gente hoje conhece é, Monarco, essas coisas tem muito a ver com ela e com Paulinho Viola obviamente, mas é isso, eles eram, eram pessoas que estavam lá na, no, no barracão lá no que faziam a feijoada e tal, mas não tinha essa... Hoje a gente... A gente... Tem a coisa Velha Guarda da Portela, como se fosse aquele coisa o Buena Vista Social Club, né? Mas é muito por causa dela. Ela gravou um disco da Velha Guarda e trouxe pra fazer shows e tal. Produziu a Velha Guarda da Portela. Mas ela tinha esse outro pé no pop aí, no pop estrangeiro, no pop americano e tal. E aqui a gente vê ela cantando. No começo da carreira dela, principalmente, ela cantava muito em inglês. O disco MM tem duas ou três músicas em inglês, se eu não me engano. Mas ela. Então ela cantava, cantou muito em inglês. Mas ela demo, Embora seja muito brasileira, ela sempre teve um pé no pop aí. O pop mais sofisticado, inclusive, né? E aí a gente ouviu Velvet Underground na voz de Marisa Monte, né?
1: E a gente vai tentar entender agora o nome desse disco na voz de Carlinhos Brawl.
3: O Brasil não é só verde, anil e amarelo O Brasil também é cor de rosa e carvão Patrimônio de Antônio, anônimo, nômade Homem que rompe adão com facão Se Zé tá pensando em boi Bananeira sangrou Mais um pro baião de dois Lampião vindou Vamos chamar as cubas Pra dançar quadrilha Pra subir pra Cuba Com toda a família Se encontrarmos Judas Celebrando Budas Perfilamos mulas pra Balar Belém Seu Zé tá tangendo Foi E a porteira Cerrou Quem foi nunca mais se foi 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 e ela era
1: Zé Carlinhos Brau, 1996, mas se eu não me engano essa música é de 93, anterior ao disco cujo, da Marisa Monte, cujo nome saiu dessa música. O Brasil não é só verde, anil e amarelo, o Brasil também é cor-de-rosa e carvão. Uma parceria tríplice aqui entre Marisa Monte, Carlinhos Brau e Nando Reis que fala sobre a dor e a delícia de ser brasileiro. E aqui, já com uma proposta tropicalizante, né? O Carlinhos Brau, ele tem essa coisa meio, tipo, todo mundo no mundo agora, vamos abraçar todo mundo. Ele tem uma coisa meio de misturar tudo, que eu acho muito interessante. Ele é, é
2: força da natureza, né? Um cara é espontâneo, vamos lá.
1: Então... Exato. E ele tem essa coisa, o Franciel Cruz falou isso aqui no programa, que ele tá ali no limite de fazer um negócio genial e uma pataquada exato, exato. o tempo inteiro, né? E aqui, no caso, ele tá mais pro genial do que para pataquada, sem dúvida. É... Essa música tá num disco do Carlinhos Brown, o Alphagama Betizado, cujo grande hit foi A Namorada. Que tocou bastante, inclusive tocou no... Que no também a gente não sabe se tá no... Se a tá,
2: gente não sabe se tá na pataquada ou na genialidade, é, tá nessa é, coisa aí. Exatamente, né? Essa música, por exemplo, né?
1: <risos> por exemplo, do mesmo disco, inclusive, é. né? Então por isso que é, é tudo ao mesmo tempo. É, mas é um grande disco, ele é um excepcional é, 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 percussionista e muito reconhecido lá fora. E ele é amigão da, da Marisa Monte aí, fazia muita coisa junto nessa época e, e até hoje eles estão com amizade. E falando nesse lado mais... Tropicalista, a gente vai ver Panis Etcircensis.
0: da sala de jantar são ocupadas em nascer Em nascer E morrer Mundo plantar Folhas de sonhos No jardim do solar As folhas sabem procurar Pelo sol E as raízes procurar
1: Mas as pessoas na sala de jantar estão preocupadas em nascer e morrer. Uma das músicas que são uh, 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 sinônimo da Tropicália, um, é quase um manifesto da Tropicália, que é isso, as pessoas que estão envelhecendo e que não enxergam a vida passar pela frente. É... Essa música... Nos anos 90, a gente fala aqui muito disso. Nos anos 90, houve uma recuperação da Tropicália. Sim. Da primeira vez. O, 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 houve a, a, a biografia do Calado sobre a Tropicália. É, 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 as pessoas começaram a falar muito, especialmente
2: ali em 96, 97, quando tá fazendo 30 anos. É, e aí... Até esteticamente, você pode, você pode falar que teve, né? Você teve várias bandas naquela época que, Sim. que se arvoravam uma coisa o Tropicália. Tem o Banking coisa, e, ali, Claramente. Né? O Planet, todo mundo tem uma coisa meio assim, sabe?
1: Exatamente. Que é aberto para tudo que eu, que eu gosto de definir como uma esponja musical O que Exato. tem lá passa por uma transformadora Uma esponja ou um liquidificador se você preferir é, Essa música foi Sucesso com o Mutante, sucesso não né Não chega a ser um sucesso como é Marisa Monte Mas foi tocada pelos Mutantes lá no, no, nos anos 60 E aqui no disco Barulhinho Bom Uma viagem musical Toda gravada é, ao vivo é a versão que vocês ouviram, por exemplo, é ao vivo, e, e tem uma curiosidade que tem um encarte, a capa do, do Carlos Zéfiro, que era um escritor, um desenhista que de... de, de... De baixaria, né? Um soft porn ali do, do, dos é, anos 60, né? Revistinha de sacanagem, né? De sacanagem, desenhava e que ficou culto ali naquele tempo, né? A partir dos anos 90, houve uma, uma houve, houve, sucessivas homenagens e, e, e tentativas de recuperação também do Carlos Zéfiro. Olha como ela recupera é o tudo, né?
2: É né? Do Zéfero que se falava, É, né? é Exatamente. Que era é, o Mas ele tinha de sacanagem que os moleques compravam nos anos 60, 50 lá. E aqui
1: você vê como ela recupera é. tudo. Ela tá falando de tropical e ela recupera o Carlos Zéfiro também. É, enfim. Em dia, outro disco produzido com o Arthur Lindsay E o, também com o Carlinhos Brown E foi nessa aí, mais ou menos nessa toada Que ela conheceu também o David Barney Que nós vamos ouvir agora, cantando com Marisa Monte a stick, a
0: stone, it's the end of the ball. It's a sliver of glass. It's a life, it's the sun. It is night, it is death. It's a trap, it's a gun.
1: First of March, com David Barney, o grande criador e grande músico do Tolkien Heads, uma das maiores bandas de rock da história, 1996, uma música que foi, essa versão da música do Tom Jubim, Águas de Março, foi concebida para o Red Hot, que era um, 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 um grande programa que tinha na época de shows, que requedava dinheiro para combater a AIDS, pelo mundo. David Barney, a gente já falou tanto dele aqui também, uhum. porque ele é um cara que ele adora música brasileira, ele adora música geral, assim, ele, ele percorre o mundo ouvindo música, e o Brasil, evidentemente, é um país pra fazer isso. Ele foi ele que recuperou o Tom Zé, por exemplo, nós temos um programa aqui só sobre o Tom Zé. É, o Matias tava falando aqui que ele não gosta, falou que é a, a, Elevador Zou a música de Tom Jobim, eu não concordo, acho uma grande versão dos anos 90. Não, eu não tô falando essa versão em especial, mas que Água de Março virou música easy listening, assim,
2: pro, no Toca no Supermercado, no, é, na Sala é, de espera concordo, do É, Com Uma bota nova toda é, no final, alguma hora virou. Principalmente quando entrou aquelas vozinhas do Tom Jobim lá e as orquestrinhas lá, é. ficou difícil. Um
1: enfim. iconoclasta, Matias, <risos> Enfim, e agora a gente vai para o momento polêmico da carreira polêmico. de Marisa Amonti, que são os tribalistas. Três, terno, triplo, tríplice,
3: tripé, tribo. Os tribalistas já não querem ter razão, não querem ter certeza, não querem ter juízo nem religião. Os tribalistas já não entram em questão... Não entram em doutrina, em fofoca ou discussão Chegou o tribalismo no pilar da construção
0: Tem Deus e pé na taba Tem Deus e fé na taba
3: Um dia já fui chifanzé Agora eu ando só com pé
0: Dois homens e uma mulher Arnaldo
3: Carlinhos Fribalistas, saudosistas do futuro, abusando do colírio e dos óculos escuros São turistas assim como você e o seu vizinho Dentro da placenta do planeta Luzinho Manzé.
0: Agora eu ando só com pé Pé em Deus e fé na tava Pé em Deus e fé na tava
3: O tribalismo é um anti-movimento Que vai se desintegrar no próximo momento O tribalismo pode ser e deve ser o que você quiser não tem que fazer nada, basta ser o que se é Chegou o tribo ali no mão do teto e chão do pé
1: cantando a canção Tribalistas ano de 2001 o primeiro ano da graça do século XXI com... o que eram Tribalistas? era nada mais do que a junção dos amigos Marisa Monte, que era quem bancou a coisa assim quem, quem, quem empurrou pra fazer a coisa Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown e aqui por que é polêmico, né? Se você para e ouve Não deu para palestras... ouvir? Não
2: deu para entender? Porque é problema. <risos> <risos> Acho que... Já, não precisa falar muito, né? A gente ouviu a
1: música. Na <risos> verdade era assim... Eu considero um grande, um grande disco, assim, instrumentalmente, muito interessante, com uma proposta simples ali, é, 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 na concepção. As músicas são feitas de maneira simples. É, é, tem essa coisa um tanto concretista do Arnaldo Antunes, o que ele já fazia no tempos dele de Titãs, que ele continuou na carreira solo dele. É, em Tocalhinhos Brauca, essa coisa, todo mundo no mundo já, vamos abraçar essas coisas. E a Marisa Monte ali entra com mais uma atuada é, mais, mais leve dela, mais uhum. melódica. É, o problema disso, tem muitas teorias sobre não, isso. É verdade, a minha concordo. teoria, o Caio concorda, é que uh, tocou muito, assim. A IEMI errou na publicidade, né? É que o negócio bombou muito, assim, todo mundo ouvia isso, mas foi uma especialidade. Ouvia de o ai inteiro, que você te pega, no né? mercado,
2: uma coisa. Todo lugar que você estava tocando isso. É, era... então coisa não, é entrou... ruim, não é ruim, exatamente, não é exatamente ruim. Eu, eu concordo com você, é interessante, tá? é proposta ousada tal, tá? mas é isso, tocou muito, né? Tocou é, muito.
1: E incomodou muita gente, sempre tem um. Especialmente os roqueiros. Que falava, é essa aula da MPP aí, que fica chupando os caras antigamente, é um saco isso, e agora os foqueiros novos também estão nessa vibe Marisa Monte, você vai achar várias críticas na internet, se você vai atrás disso, sim, 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 desde sim. aquele momento que as pessoas criticavam muito. Eu lembro que teve um dos primeiros momentos que eu, que eu vi que a internet era genial, quando foi no em começo de 2002, que criaram um criador de caracteres, Pra é você voltar sua música da Tropicalia, de Tropicalia, do perdão, do do dos tribalistas aqui. Mas é... já foi
2: feito muita injustiça com eles, já fizeram com gêneros da Bahia, eu achei sacanagem.
1: <risos> <risos> o Kaique é um grande fã de Humberto Gessinger sua infinita Highway. É... Mas o fato é o seguinte. Eles diziam que eles eram um anti-movimento, eles não quiseram fazer shows lá, e falaram muito disso no começo, é, é, e essa música diz isso, esse, esse anti-manifesto deles, anti-movimento, entre aspas. Os tribalistas já não querem ter razão, não querem ter certeza não, não querem ter juízo nem religião, os tribalistas já não entram em questão, não entram com doutrina, em fofoca ou discussão, chegou o tribalismo no pilar da construção. É, então, talvez também é isso Tá, 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 tá naquele limite <risos> de carinhos braulico,
2: É verdade Que é a verdade. gente
1: não sabe se tá muito bom ou muito ruim Que quer dizer alguma coisa, mas também não quer dizer nada Fica muito esquisito, né? E lembrando que a capa do disco foi feita tipo, Uma imagem dos três, feita por Vic Muniz com chocolates. Pois é, que é uma...
2: É, pra quem é mais jovem, o Vic Mourinho era tipo um Romero Brito da época. Pessoal. <risos> <Polêmico>. Brincadeira. <risos> Eu quero estar tá polêmico hoje aqui.
1: Mas enfim, e pra terminar, a gente vai dar um pulo é, agora pra essa década pro... Pro, pro disco recente dela aqui, exato, né? que exato. nesse né? momento trabalhando que é dizem que o amor, a música de Francisco Santana e Argemiro é o é.
2: Pois é, então, é, é, essa canção que é de agora, foi lançada no ano passado o disco coleção da Marisa Monte que é, é um disco que a proposta dela mesma é, é, é trazer várias coisas soltas que ela já tinha gravado, então que ela queria gravar que diziam alguma coisa especial pra ela que talvez não tivessem uma unidade em si pra fazer um álbum e, aí, e daí fazer um disco e essa canção que a gente vai ouvir agora, dizem que o amor, como você você disse do Francisco Santana e do Argemiro. É, ela é interessante porque a gente vai, a gente fecha com a ligação da, da Marisa Monte com, com essa coisa popular. Porque o Argemiro, ele é o cara é, que ela, é, ele é um cara que é o cara que estava deixado de lado lá na velha guarda da Portela. Enquanto tinha um monarco, tinha todos aqueles caras lá, por muito tempo foi considerado que o Argemira era um cara que era um pandeirista. Mas, na verdade, ele guardava um monte de letras muito interessantes que ele tinha feito e ele, e ele foi sendo descoberto muito aos poucos. A Marisa Monte, chegue, é, embora já tivesse na Portela sempre o pai dela, como eu já disse, ela é, foi diretor da Portela, e tipo, então, o Monarco, Candeia, do Candeia não, mas é, é, o Monarco já, ela conhecia pessoalmente, Paulinho da Viola já conhecia pessoalmente da casa do pai. É, é, o Argemiro ele não era um cara tão importante. E aí o que, que fez? O que, que a gente estava dizendo? Em 99 ela gravou o disco. Tudo Azul, ela não gravou, né? ela produziu o disco Tudo Azul, que é o primeiro disco da velha guarda da Portela. Ela pegou todos esses caras e, grav... e, e, e fez deles um conjunto, que se apresentaram, foi, um, foi uma coisa muito importante para a velha guarda. E aí ela trombou aí com o Argemiro e com a obra do Argemiro, que era, que era uma coisa que pouco conhecida. E o que aconteceu? Ela, o Argemiro, ele, ele, até por ser pouco conhecido... Ele, ele não tinha disco, nunca tinha, não tinha gravado nenhum disco dela. Nunca tinha, tinha gravado nenhum disco. Ela produziu um disco do Argemiro em 2002. Tanto que esse, esse ato que a gente tem nos anos 2000, da, a partir de 2001 e tal, até que o Matheus estava falando que ela teve filho, ela foi, fica, foi se dedicar a criar Mano, os filhos dela. O filho dele chama, -se Mano Mano Vladimir, chama -se, é, o, Acho que é o primeiro, tem um. É primeiro. É, e ela teve filhos tal, foi se dedicar a outras coisas, mas também produziu discos, inclusive o disco do Argemiro, que. Viria a morrer aos 80 anos Um ano depois, em 2003 Que bom, né? Pois é que, e aí, Quer dizer, que
1: bom que ela fez pois isso é, Ela, não, que ela, que ela conseguiu
2: falou. gravar o Argemiro No finalzinho da vida dele ainda Com todas as músicas muito bonitas que ele tem Ele é considerado um dos, um dos grandes compositores de, de, Apesar de ter passado muito tempo ainda Escondidinho é Um dos grandes compositores da velha guarda da Portela E essa canção que a gente vai ouvir agora É uma versão dela para uma canção do Argemiro Do
1: disco Coleção 2016 O último trabalho dela até agora Dizem que o amor, encerrando o travessia Especial Marisa Monte, 50 anos Dia 1º de Julho Parabéns, obrigado pela parceria Caio Quero, obrigado pela parceria Matias Pinto, Central obrigado. 3 Até a próxima Até
0: Dizem que o amor Faz a gente sofrer Sem meu grande amor Não poderei viver eu disser que sim E ele disser que não É uma parte perdida Que teve na vida O meu coração Se o amor traz sofrimento Vou sofrerá.